0: Oh wow, präsentiert? Investorella. Der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz Willkommen zu Folge 71 von Investorella. In dieser Staffel geht es um deine Fragen. In jeder Folge beantwortet Larissa eine Frage aus der Community.
1: Hey Larissa, hier ist mein Depotauszug. Bitte sieh ihn dir an und sag mir, was falsch läuft. Die Märkte steigen, aber irgendwie läuft mein Depot nur seitwärts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe viele ETFs gekauft. Was läuft hier falsch? Ich möchte euch gar nicht sagen, wie oft ich diese Frage aus der Community und natürlich auch von meinen Teilnehmerinnen bekomme. Deswegen gibt es in Investieren fürs Leben einen Spezialworkshop, namens das Gruselkabinetts der Portfolios, wo wir uns genau das ansehen. Und da sehen wir uns auch Privatinvestorinnen-Portfolios an, natürlich anonymisiert. Und da sehe ich immer wieder die typischen Fehler. Und alle diese Fehler besprechen wir in diesem Workshop ganz, ganz genau. Ich sensibilisiere euch dafür. Und ein Teilnehmer hat mir letztes Mal gesagt, danke Larissa, jetzt kann ich mein eigenes Portfolio weniger gruselig gestalten. Da zeige ich euch all die Fehler, die passieren. Nicht nur bei Privatinvestorenportfolios, auch bei Beratungs- oder Privatbankenportfolios. Die haben wir nämlich auch dabei. Ich habe nämlich ein paar Freundinnen in Privatbanken gebeten, mir das Worst of von Kundenportfolios, das sie jemals gesehen haben, anonymisiert zur Verfügung zu stellen. Sind nicht von der eigenen Bank, keine Sorge, sondern stammen von Konkurrenzunternehmen. Also da sieht man auch manchmal ganz wilde Dinge. Oh my God. Wenn du in der Situation bist, dass du dir ein Portfolio gebaut hast und dir irgendwie denkst, warum läuft das nicht, dann möchte ich dir hier ein paar Tipps geben, worauf du achten könntest. Nummer 1: Die Fake Diversifizierung. Das ist ein Thema, das wir im Podcast schon öfters angesprochen haben. Was ist die Fake Diversifizierung? Immer wieder sehe ich Portfolios, zeigen mir Leute Portfolios und sagen, ja, ich bin ja gut diversifiziert, ich habe ja 25, 30, das ist noch gut. Aber ich sehe oft Portfolios mit 40, 50, 60 verschiedenen Wertpapieren. Und da reden wir nicht von Millionen Portfolios, da reden wir von relativ kleinen Portfolios. Und oft höre ich, ja, ich wollte diversifizieren, deswegen habe ich so viele Wertpapiere gekauft. Und jetzt kommt etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Die Anzahl. Der Wertpapiere sagt so gut wie nichts über deinen Diversifizierungsgrad aus. Du kannst mit 60 Wertpapieren weniger diversifiziert sein als mit zwei. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, denn gerade so ein bisschen in der Finanzwelt heißt es immer diversifizieren, streuen und die meisten Leute verstehen das als eben verschiedene Wertpapiere kaufen. Das, was aber nicht dazu gesagt wird, ist der entscheidende finanzmathematische Faktor. Und das ist die Korrelation. Hm.
0: Definition. Definition.
1: Ich weiß, jetzt wurdet ihr an Statistik in der Mittelschule erinnert. Was ist die Korrelation? Die Korrelation misst im Prinzip, inwieweit sich zwei Wertpapiere gleich oder in die entgegengesetzte Richtung bewegen oder gar nicht wirklich messbar zusammen bewegen, um es wenig mathematisch auszudrücken. Kurz gesagt heißt das, wenn das Wertpapier A steigt, wie bewegt sich dann das Wertpapier B? Fällt es dann tendenziell, also geht es dann tendenziell in die andere Richtung? Das wäre negativ korreliert oder sind die beiden unkorreliert? Das heißt, wenn das Wertpapier A steigt, was macht dann tendenziell das Wertpapier B? Naja, das eine oder das andere mal nicht unbedingt in die gleiche Richtung. Also es ist keine erkennbare positive oder negative Korrelation da. Das heißt, die beiden sind unkorreliert. Das heißt, sie bewegen sich relativ unabhängig voneinander, wenn man so möchte. Die positive Korrelation, das ist das Gefährliche, das ist die Fake-Diversifizierungsfalle. Bei der positiven Korrelation hat man zwei Wertpapiere, die sich tendenziell ähnlich bewegen. Wenn Wertpapier A steigt, dann steigt auch Wertpapier C. Und dadurch, wenn man jetzt nicht nur A und C hat, sondern A, C, D, E, F, G, H, I, und so weiter, dann hat man das Problem, dass man vielleicht glaubt, diversifiziert zu sein, aber in Wahrheit hat man sich ein Klumpenrisiko geschaffen. Das heißt, sagen wir mal, ich habe ein Portfolio, das kommt relativ oft vor, voller trendiger Tech-Aktien. Die sind tendenziell sehr stark miteinander korreliert. Das heißt, wenn eine Tech-Aktie so richtig crasht, dann wirkt sich das auch oft auf den gesamten Sektor aus. Das heißt, eine Tech-Aktie performt schlecht, das andere vielleicht zwei und zack, das reißt dein ganzes Portfolio mit. Da gibt es dann kaum Wertpapiere, die so ein bisschen eine neutrale oder Gegenbewegung haben. Das ist mit Fake-Diversifizierung, cluster und der Korrelation gemeint. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also merkt das mit der Korrelation und sieh dir ja an, wie viele Wertpapiere habe ich eigentlich und korrelieren die miteinander, bewegen sich die alle ähnlich. Das ist der erste Punkt und diesen Fehler sehe ich sehr, sehr, sehr oft. Den zweiten Fehler, den ich sehe der sehr leicht zu korrigieren ist, ist folgender, der Mangel an einer Portfoliostrategie. Wenn ich Leute dann frage, ähm, sag mal, warum hast du dieses Wertpapier gekauft? Und die Antwort auf diese Frage ist, ich weiß es nicht oder ich weiß es nicht mehr, dann passt dieses Wertpapier nicht in deine Portfoliostrategie, wenn überhaupt eine vorhanden ist. Alles, was man ins Wertpapier Depot reinkauft. Jedes Wertpapier muss einen Sinn haben. Denn wenn man Wertpapiere einfach so reinkauft und man sagt, hey, das, das hat einen geilen Namen, das ist kein gutes Argument für einen Wertpapierkauf, das hört sich gut an, auch nicht. Bitte immer eigenes Research machen, euch das Wertpapier gut ansehen, da ihr reinkaufen wollt, denn sonst entsteht einfach so ein Kraut-und-Rüben-Effekt. Das Ganze muss natürlich in eine Strategie eingebettet sein. Man kann zum Beispiel eine ganz simple Portfoliostrategie anwenden, dass man sagt, relativ viel Volatilität, man baut sich ein Depot, einfach als Beispiel, mit 60% Aktien, 20% Anleihen, 20% Gold und dann hat man eben diesen 60% Aktienanteil, dann würde man nicht einfach so, weil man gerade lustig drauf ist, irgendwelche anderen Aktien so reinkaufen, dann würde man schauen, passt das in meine 60% gut rein, passt das zu meiner Portfolioallokation dazu und was bringt mir dieses zusätzliche Wertpapier, bringt es mir mehr Diversifizierung, weil es vielleicht nicht mit den anderen korreliert, bringt es mir eine höhere Rendite und passt es generell in meine Strategie. Das heißt, bitte zuerst Erst eine Portfoliostrategie sich überlegen, bevor man Wertpapiere ins Portfolio kauft. Und ein dritter Fehler, den ich auch sehr, sehr oft sehe. Es gibt natürlich noch mehr. Und gerade in dem Gruselkabinett-Workshop in Investieren fürs Leben sehen wir uns da alle, alle Details an. Und da gibt es auch immer einige Lacher in dem Workshop, wenn ich darauf hinweise. Der dritte Fehler ist zu starkes Trend-Following. Wir haben bereits über die Studie Competition for Attention in the ETF Space gesprochen. Ich finde es eine der wichtigsten Studien aktuell zu dem Thema trendige, nischige Themen-ETFs. Die Studie zeigt eben, dass gerade Themen-ETFs in den ersten fünf Jahren ziemlich stark underperformen, relativ hohes Risiko haben. Gerade wenn nischige Themen-ETFs lanciert werden, ist das Risiko hoch, dass das zu einer Zeit geschieht, in der die Aktien, die in diesen ETF einfließen, schon sehr heiß gelaufen sind, wenn man so will, weil sie eben sehr trendy sind und dass die ETF-Investorinnen dann quasi am Zenit eines Trends einsteigen der dann mit der Zeit abflacht. Das kann man heutzutage bei einigen ETF-Beispielen beobachten. Das heißt, sieh dir auch mal an, wie stark dein Portfolio trendy ist, wenn man so will. Und bei Markttrends gibt es auch eine super Grafik von Visual Capitalist dazu. Markttrends sind so ein bisschen wie Modetrends, nur langsamer. Die Frage ist, würdest du heute eine 80er-Jahre-Lederjacke, eine 70er-Jahre-Schlaghose tragen, irgendein Grunge-Teil aus den 90ern oder, als ich zwölf Jahre alt war, war meine Lieblingshose eine karierte Jeanshose in den Farben Weiß, Neongrün und Neonorange. Ihr seht mich auf Instagram, ihr wisst... So etwas würde ich heute nicht mehr tragen. Und genauso wie einem manchmal Modetrends aus der Vergangenheit peinlich sind, sind einem manchmal auch Themen-ETFs peinlich. Aber die sind nicht wirklich peinlich, weil das sieht ja niemand anderer, was in deinem Depot ist, sondern sie sind finanziell schmerzhaft. Also bitte bedenk das und überlege dir sehr, sehr, sehr genau, wenn du das Thema Trends in deinem Portfolio abbilden möchtest, dann musst du wirklich lernen, wie man Trends gut analysiert und die Entwicklung des Trends selbst sehr, 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 sehr genau beobachten. Das überfordert sehr viele Privatanlegerinnen, deswegen schau dir mal das an, wie trendy ist dein Portfolio und ist das etwas, das du noch verfolgen möchtest oder sagst du, nein, für den Anfang gehe ich einmal breit in den Markt ohne irgendeinen speziellen Fokus auf Trends? Denn eben, wie die Studie zeigt, trendige ETFs sind sehr risikoreich.
0: Das war Folge 71 von Investorella. Wenn sie dir gefallen hat, dann erzähl doch gerne auch anderen davon. Das freut uns immer sehr. Und wir freuen uns natürlich auch über ein paar Sternchen und eine gute Bewertung in deiner Podcast-App. Willst du weiterhören? Dann probier's doch mal mit dem Oh Wow Podcast Zukunftswünsche, in dem die Nachhaltigkeitsexpertin Monika Kanukova über Möglichkeiten für einen umweltfreundlicheren Alltag nachdenkt. Ich würde gern eine komplett neue Perspektive auf das Thema geben und nicht eine Perspektive, die sich mit weniger befasst, sondern eine Perspektive, die sich mit Alternativen befasst, eine Perspektive, die Zukunft denkt, aber eben einmal um die Ecke diese Zukunft betrachtet. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und inspiriert. Noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. Die Informationen und Inhalte des Investorella Podcasts sowie der Kurse dienen der Information und Weiterbildung. Die Inhalte stellen keine Vermögens- oder Wertpapierberatung dar. Besprochene Finanzprodukte oder Anlagestrategien dienen lediglich als Beispiele, um die Inhalte zu veranschaulichen. Und es handelt sich hierbei nicht um Kauf, Verkauf oder Anlageempfehlungen. Mach immer deine eigenen Recherchen und vergiss nicht, dass Investments nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden sind. Investorella. Der Podcast. Der dir das Investieren greifbar macht. Von Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow.